0: ser ou não ser eis a grande questão mas ser pouco ser muito, ser o meio ou o meio do meio sim, não, quente, frio, homem, mulher céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei não quero mais coesão eu quero tesão boca na boca, olho no olho não resistir à emoção emocionada, sim afinal dizem que viver é pra quem tem coragem e eu Digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem, coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Louva a Deusa. Amar sem medidas, desesperadamente, perdidamente. O amor pode ser intenso, né? Ele está em todos os lugares e pode ter de tudo dentro dele, até medo. Será? E se o amor vem com medo, o que, que a gente faz? Vai com medo mesmo? Não sei. Então sacode as suas asinhas que a gente vai voar juntos. E estamos aqui mais uma vez no Cine Clube Cortina, que é essa casa que está recebendo a gente nessa décima temporada e eu já estou com saudade porque essa é a penúltima gravação e essa salinha, essas luzes, a equipe já está até batendo uma emoção aqui dentro e a gente está mais uma vez, óbvio, com uma plateia muito maravilhosa! Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Estou muito feliz de receber vocês. E, como sempre, também com convidadas maravilhosas. Eu recebo ela que acredita que a gente não adianta nada chegar, pisar na lua e continuar violentando pessoas. E que se a gente é capaz de construir coisas geniais, a gente também é capaz de construir um mundo mais ético para todos. Ela é educadora, comunicadora, treina pessoas para falar ao vivo e em frente às câmeras. E ela também usa suas habilidades de comunicação para fazer um trabalho intenso para a erradicação da violência sexual nas redes e em palestras por todo o Brasil. Sheila Kalef, é uma honra te receber aqui. Seja bem-vinda.
1: Eu tô muito feliz e ansiosa, porque vocês não sabem, plateia, mas ela mandou pra gente um áudio explicando como ia funcionar hoje, que depois do áudio você falava, meu Deus, eu preciso da minha terapeuta. Era tanta filosofia. Só que daí, no final do áudio, ela dizia assim, e agora eu estarei off. A gente tá até hoje assim, ó. Eu joguei a bomba e então, saí Então, promete correndo. muito. Prometeu tudo. Vamos ver se a gente consegue entregar.
0: Ah, eu acho que a gente entrega, hein? Tô sentindo. Eu recebo também ela, que é nascida e criada na favela de Salgadinho e Olinda. Que se coloca, e se reconhece no mundo como uma mulher LGBTQIA+. Que tem mais de 22 milhões de curtidas no TikTok. Mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. E que me faz muito rir, me divertir a beça com os vídeos que ela publica. Bruna Pinheiro, seja muito bem-vinda.
2: Eu falo o quê agora? Com essa apresentação, rapaz, eu falo o quê? Não eu sei. sou a Bruna Pinheiro, sou criadora de conteúdo, moro atualmente em Recife e estou no arroba ppinheirobruna é, no Instagram e é uma honra estar aqui. Fico muito feliz com esse convite e, como eu sempre digo, comunicar é o que eu vim fazer no mundo. Então, hoje é mais uma oportunidade de concretizar isso. Então, vamos se comunicar com responsabilidade, né? com muito afeto, louvando as deusas.
0: Ai, eu adoro, delícia demais. <risos> E para formar esse nosso quarteto, recebo ela que compartilha as suas experiências e reflexões enquanto mulher trans lésbica nas redes sociais, inspirando as pessoas a abraçarem as suas verdades. Ela é criadora de conteúdo digital e skatista e vive explodindo também a minha mente com os seus vídeos. Seja muito bem-vinda, Natália Rosa. Uhul! Uhul!
3: Obrigada, Sofia. Yeah! <risos> muito feliz por estar aqui. Quem acompanha meu conteúdo sabe que eu moro numa praia isoladíssima. Então, poder vir aqui estar perto de fato das pessoas é super importante e raro para mim. Então, muito obrigada. E espero que nós tenhamos uma conversa maravilhosa. E que a deusa seja louvada.
0: Ai, ah, eu tô amando a deusa louvada. <risos> Obrigada por ter vindo da sua praia paradisíaca para nossa selva de pedras. Pra estou amando, par. tá?
3: Não vi um shopping há bastante tempo.
0: Ela falou que estava muito feliz que ela foi no shopping, gente, ontem. Passei country. Ela falou também que ela estava com saudade do trânsito.
3: Prato, prato ver com
0: mais. Falei, preciso passar um tempo lá para ver se eu sinto saudade do trânsito, porque, sinceramente, estou exausta do trânsito de São Paulo. Mas, né, a gente vai combinar essas Poucos férias, né? A gente, sente,
3: a gente sente atração pelo que não tem, geralmente. Ei, Olha, Nath Bá não consegue, dó. sem profundidade,
1: não, nem adianta começar. Eu só falei da praia, gente. De repente, é, um
0: desculpa, já tô pensando. Maravilhosa. Bora, então, se aprofundar mais e filosofar bastante no nosso quadro… O que não nos foi permitido saber. Nesse quadro, eu quero saber aquilo que vocês descobriram que mudou o olhar de vocês para o mundo. Que o mundo, a sociedade, não queria, mas vocês descobriram mesmo assim. Mas antes, enquanto os nossos convidados vão pensando, eu quero te convidar a deixar suas cinco estrelinhas aí nessa plataforma que você está nos ouvindo. Também aproveita e segue. Isso faz com que esse papo chegue muito mais longe. Deu tempo de pensar?
2: Deu. Bruna, manda ver. Seus vez. sete minutos e meio de áudio me fizeram ficar o voo inteiro de Recife para cá pensando nisso. E eu cheguei a uma conclusão que acho que foi uma coisa que eu descobri quando eu comecei a trilhar o caminho na qual eu tô hoje. Que é que eu tenho uma possibilidade e que eu posso prosperar. Que eu não preciso estar fadada ao que sempre acontecia com todas as mulheres da minha família. Que é voltar para aquele mesmo ritmo de estar dentro de uma casa, cuidando de filho, ajudando o marido e etc, etc. Então, quando eu identifiquei que eu não queria isso para mim, eu não sabia que eu podia prosperar. E eu só entendi quando isso começou a acontecer. Então, estar é, prosperando não vem só de questão financeira, vem de uma questão emocional e mental, sabe? Uma saúde mental próspera, pensamentos positivos, sabe? Conseguir trilhar um caminho diferente do que as outras mulheres da minha família. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia, dentre todas as mulheres que te antecederam, você é a mais livre. Eu falei, eu vou usar essa liberdade de um jeito babado. E estou aqui. De Recife pra cá, e vou e volto, e fala não sei o quê. E estamos aqui, prosperando. Que maravilhosa! Gostaste, Shelly?
1: Gostei, Nossa, demais. <risos> Linda demais! E você, Shelly? O que você descobriu? Eu descobri que liberdade e responsabilidade caminham juntas. E não tem como separar. E quando a gente fala disso, acho que existe uma... Sei lá, pra mim, existe uma ilusão de que liberdade era uma coisa assim... Tipo, meio tinha a ver com oba-oba, talvez. E sempre me falavam que eu era muito é, caxias, muito comprometida, que eu tinha que levar as coisas mais suave, mais com a barriga, assim. Minha mãe falava isso, eu não ia acabar morrendo, sabe? Que eu precisava ser mais leve. E eu descobri, não, você tem que... Quanto mais comprometida, melhor. Eu não conheço uma pessoa massa, assim, que faz as coisas que não é super comprometida e faz... E quanto isso traz liberdade. Então, essa que o compromisso traz uma liberdade incrível. Então, eu, eu não sabia disso. Isso foi uma coisa que eu descobri adulta.
0: Isso é muito importante. A gente teve um episódio quase em Jerry aqui sobre amores livres. E aí a gente falou sobre amores livres nessa perspectiva também, de que o amor livre, ele precisa ser um amor responsável, exatamente porque não existe liberdade sem responsabilidade. Eu acho isso... Nossa, e foi, coincidiu com o tema de hoje, agora que me ocorreu aqui, olha. Ai, ela é maravilhosa, a Zanjane. Ai, eu amo, amo muito esse episódio, fica aí de dica pra vocês ouvirem depois. Nath, e você, o que, que você descobriu que mudou seu olhar
3: pro mundo? Eu diria que quando a gente nasce e a gente é como se fosse uma folha em branco, o mundo nos coloca no, numa direção que a gente não escolhe. E essa direção muitas vezes tem a ver com o fato da gente ter nascido com um determinado corpo, pode ser com um pênis ou uma vagina, pode ser com um tom de pele mais escuro ou mais claro, pode ser com a quantidade de bens que os nossos pais têm. E a gente vem fazendo isso há séculos, né? trazendo uh, papéis como se fosse um teatro, e chegou um ponto, eu acho que todos chegamos em algum momento nesse ponto, que a gente se questiona por que, que alguns desses papéis beneficiam mais algumas pessoas do que outras. E por que muitas vezes nós reforçamos papéis que não refletem a dignidade que todas as pessoas deveriam ter igualmente. Então, o que eu descobri é que eu posso me livrar desse teatro e que eu posso estimular outras pessoas a descobrirem a sua própria dignidade fora do que foi ensinado para elas desde que elas nasceram.
0: Ai, até Pronto, acabou. Fundo. Muito obrigada. <risos> que coisa linda, Nath. Sabe uma coisa que eu acho que a gente não aprende também muito? E aí eu vou começar com uma pergunta fácil, boba, uma coisa simples que a gente, né? Coisa que assim todo mundo sabe. O que, que é o amor para vocês? Ei, tá Uma lasco. coisa tranquila, né? Fácil de descrever, fácil de definir, Nath. Como é. É. Nath, já está na profundeza, né? Já tá nesse...
3: A pergunta mais difícil de todas, né? <risos> Porque, não querendo ser negativa, né? Mas eu acho que o ser humano, ele conhece mais o inverso do, do amor, né? Que é a desconfiança, que é o ódio. A gente que trabalha com redes sociais, sabe que uma mensagem de ódio é muito mais compartilhada, é muito mais fácil de ser digerida do que uma mensagem de amor. Então, talvez o amor não seja tão interessante, né? Talvez a gente queira o amor, mas ele não mexa tanto assim com a gente quanto a gente pensa. Então, não sei, talvez o amor seja uma lição a ser aprendida e algo que a gente tenha que aprender a valorizar mais, muito mais.
0: Nossa, eu achei muito interessante que você colocou o contrário do amor como a desconfiança sendo o contrário do amor, assim. É. Muito interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Eu também não.
3: <risos> bem, 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 espontaneamente.
0: Eu acho que faz todo sentido.
2: Para vocês, o que é o amor? Amor é aquela coisa que todo mundo sente, até mesmo quem não consegue falar. Porque amor é uma coisa que a gente vai sentir mesmo sem conseguir colocar em palavras o que a gente está sentindo. Aquela coisa que bate, que acolhe e que traz outros sentimentos. Mas o amor é uma coisa que você consegue compartilhar até com as suas plantas, seus animais, para o mundo, assim, abre a janela e grita para o mundo, eu amo, mesmo que não ame. Sabe, você consegue compartilhar aquele sentimento. Então, eu acho que amor não precisa ser aquele amor de morrer. Ah, eu vou morrer. Porque esse amor de morrer... Geralmente está ligado muito à ansiedade, né? Do você... Ah, eu amo tanto você que... Acho que amor pode ser aquela coisa calma. E eu tenho aprendido isso de um ano e meio para cá, sabia? Que amor pode ser calmo. E que amor com desconfiança não é amor, né? É aquele sentimento forte, latente. Mas que com a conf... desconfiança presente... Não tem como ser aquele amor genuíno. Quando você bota sentimentos contrários junto... Passa a ser um sentimento forte, mas eu acho que deixa de ser amor, cara. Eu fiquei bem… Não sei se eu acho que deixa de ser amor.
0: Porque eu acho que não é o amor. Eu acho que, realmente, desconfiança não é amor. Sim. Mas eu acho que é possível amar e desconfiar ao mesmo tempo.
1: Uh! Concordo. <risos> <risos> eu pensei mais numa mãe. Eu pensei mais num amor maternal. É... Quando você tem, por exemplo, um filho que que vai por um caminho que você... Tipo, você ama muito aquela criatura, mas você está super desconfiada que ele está fazendo uma bobagem imensa. Foi mais esse lugar que veio. Quando você falou, me veio essa mensagem desse amor que ordena que coordena, que esse amor organizador, que não é só esse amor... E aí já vou... É interessante esse ponto que você traz, porque, para mim, o amor não é um sentimento. Eu sei que se vai estudar amor, tem o amor não sei qual, o amor isso, o amor aquilo... Mas dentro da minha experiência, né? Eu, eu não gosto quando a pessoa tem muito amor no coração. Se eu falo, se ela tem muito amor no coração, ela não tem amor nenhum. Porque no coração dela... Não né, resolve nada. É só pra ela, né? Então, pra mim, a gente precisa de atitudes de amor. Tem aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu estou orando pela humanidade. Mas enquanto ora, vai fazendo, né? Alguma coisa, tipo, só orando, pra mim, é pouco. Então, tem essa... O sentir... Claro que eu sinto amor também. Mas, pra mim, então, eu diria que o amor É uma atitude. Talvez que a gente tenha que aprender mais e e,
3: e... e o amor também não se limita apenas aos outros, né? Eu acho que muitas vezes a gente pensa amor, a minha relação com o próximo, a relação do próximo comigo, e esquece que antes de tudo isso, no nosso íntimo, quando a gente está sozinhas, a gente está lidando sempre com o nosso amor com a gente mesma, né? Que talvez seja o amor mais difícil de todos. Porque a gente tem que enfrentar os nossos próprios defeitos, né? São e um até amar
1: a gente desconfiando de nós, porque não vai que a gente já faz uma besteira.
3: É, às vezes alguém nos ensina que a gente não pode confiar em nós mesmas também. Total. Né? Eu então...
2: gosto do seu pensamento quando você fala que amor é uma atitude, mas toda atitude advém de um sentimento. Ah, total.
1: Sim, por isso que o eu amar fiquei é aqui um na
2: É uma ação. Mas para você colocar aquela ação em prática, você precisa ter um sentimento que motive aquilo. Então, eu não posso... E, e quando eu falo de desconfiança, é uma desconfiança que aprisiona. Não é uma desconfiança de preocupação. É uma desconfiança que aprisiona a, a, o outro de acordo com aquilo que você acha que é o correto. Sabe? Então, é aquela desconfiança que você coloca o outro num quadrado e você diz que aquilo é amor.
3: Mas aquilo pode ser apego. Ou carência.
2: E aí, tudo… Acho que isso que você tá dizendo, Bruna,
0: também coincide muito com o que a Nath acabou de dizer. Fico pensando se não tem a ver com a forma que a gente aprendeu a amar e a ser amada, né? Pelas aquelas primeiras figuras que cuidaram da gente ou não cuidaram da gente, né? Eu,
2: se eu fosse então... depender disso… Huh? <risos> é, é, porque
1: quando você fala sentimento, parece que vai brotar dentro da pessoa, né? Que é uma coisa… Não, a gente aprende esse negócio mesmo. É mesmo verdade. sendo sentimento, a gente aprende.
0: E a gente constrói, né, também. Porque eu fico pensando, né, é, e aí eu quero ouvir da vivência de vocês, assim, mas se lá em casa eu aprendi que gritar, é, né, enfim, minha casa as pessoas gritavam umas com as outras. Você morava se... comigo? <risos> minha casa era meio assim. Era assim. Era. Mas acho que é a realidade de muita gente, né? É, e acho que cada vez menos, eu espero, mas ainda é de tipo, ai, ah, preciso gritar, porque se eu não gritar com você aqui, vão gritar com você lá fora. É, e aí, eu preciso te bater aqui, porque se você fizer isso lá, vão te bater muito mais forte. Eu ouvi muito isso na infância. E aí, quando você cresce, você fica buscando esses amores que te maltratam. Porque você confunde isso com amor. Porque se aquelas figuras que disseram que te amavam tanto e que você aprendeu, que eram as figuras que mais te amavam, né? Fizeram isso com você, então aquilo só pode ser amor. E aí, a gente confunde, às vezes, abuso com amor, né?
3: Existe um livro chamado... O livro que se... que seus você gostaria que seus pais tivessem lido. É um livro para pais de primeira viagem, escrito por uma terapeuta. E uma... um assunto que ela traz que é muito importante no começo do livro. Não que eu vá... pretenda ter filhos nem nada, mas eu li o livro. Sei lá. Eu achei super <risos> vontade, legal, eu tô curiosa. Assim, achei... é, então, o, li... o nome do livro é muito bom, né? E da... E daí, no começo, em vez ela já chegar dizendo assim, como tu deve criar teus filhos, ela começa fazendo com que tu tente se lembrar da tua própria infância. O que, que a, tua, a tua criança interior viveu quando ela era pequena? Por quê? Porque ela, como terapeuta, diz que quando nós chegamos em determinada idade e nós temos um filho, por exemplo, tem um filho de cinco anos. Eu não tenho, né? mas digamos que eu tivesse um filho de cinco anos. Eu tenderia a reproduzir para essa criança... O mesmo comportamento que os meus pais me deram quando eu tinha cinco anos. Então, a gente certamente traz tanto coisas boas quanto desafios da nossa própria infância, né? Porque a gente tem uma criança interior. Todos nós temos uma criança interior até hoje. E nós precisamos trabalhar com as demandas dessa criança e... Suprir, né? Às vezes, fazer esse trabalho interno para poder, inclusive, amar o próximo, que é o assunto de hoje, né? Tipo, se a minha criança interior não recebeu amor, como eu sou capaz de transmitir amor se não me foi dado quando eu era mais carente, né? Quando eu não tinha ninguém. Então, acho que sim, retornar às nossas origens internas é um primeiro passo para nos entender hoje em dia. Né?
2: Que às vezes a gente confunde... Aquilo que nos é ensinado com o que um inimigo faria contra a gente, né? Porque você fica... Como é que uma pessoa que diz que me ama pode estar fazendo isso comigo? E aí eu lembro que uma vez eu escutei da, da minha companheira. E ela fez assim... Eu não sou sua inimiga. Você não está dormindo ao lado de um inimigo. Então, você não precisa de todas essas armaduras comigo. Eu não estou aqui contra você. Eu estou aqui com você. Se eu estivesse contra você, eu não estaria aqui, porque eu não iria perder o meu tempo durante os meus dias contra você. Quando ela falou aquilo, me caiu uma ficha, ao mesmo tempo que a minha cabeça explodia de uma forma que eu fiz, faz todo sentido. Porque a gente começa a reproduzir o que nos foi passado com a ideia de que, não quero que nada disso aqui aconteça de novo. Então, eu vou reproduzir da forma na qual passaram para mim. Então, a ignorância, o sabe? Todas essas coisas acabam tomando frente aos sentimentos e você, às vezes, nem percebe. Nossa, me
0: tocou aqui isso. Não é? Que bonito isso. Não, é, não,
2: não, não viram a chave quando você escuta isso? Não precisa ser nem de alguém que você ama. Pode ser de alguém como, como eu estou falando agora.
3: A gente vive num mundo com tanta desconfiança que uma pessoa falar algo tão simples quanto você pode se abrir comigo. Tu não precisa de todas essas muralhas. Chega a ser, uf, tipo, um alívio, né? Tipo, como assim? Sim. Eu realmente posso fazer isso contigo, é, tem, né? Tem uma coisa Imagina. que você
1: falou que me chama atenção. Você fala assim, a gente olha e fala como é que uma pessoa que me ama está fazendo uma coisa dessa comigo? E eu acho que aí vem a complexidade desse negócio, assim, na né? minha visão… Porque pode ser que ela te ame e esteja fazendo isso com vocês Só porque ela também aprendeu desse jeito.
3: Total. Total. E
1: aí, tem, a gente precisa ter aquele amor próprio muito construído, analisado... Literalmente, na análise, né? <risos> para dar um limite para as coisas. Eu lembrei, pensando para esse podcast... Uma amiga minha falava que eu tinha régua muito alta. Só porque eu não admitia algumas coisas. Eu tinha um namorado legal na época... E ele era bacana, mas assim, era o mínimo, você respeitou. Ele era o mínimo e ela achava que eu era muito, que eu queria muito daquele relacionamento. E ela pegava umas tranqueiras uma atrás da outra, gente. Porque é isso, todo mundo vai vir com toda essa bagagem, só que se a gente ficar considerando essa bagagem o tempo todo, tem uma hora... Que mesmo que a pessoa te ama, ela vai precisar mudar esse comportamento. Ou você vai precisar dar limites ali, né?
3: O primeiro passo é identificar a bagagem. Acho que essa é a parte mais difícil, assim. De falar, putz, eu faço isso porque isso aconteceu comigo, sabe? Ou porque eu tô agindo assim com as pessoas porque eu fui decepcionada daquela vez e eu não consigo mais me abrir, sabe? Tipo, então, acho que identificar para poder se curar pela raiz mesmo, sabe? É o primeiro passo.
2: Esse é o tema atual do, da minha terapia, Sa sabia? Como se o microfone tivesse desligado e eu estivesse falando só para vocês, não para milhões de pessoas. Meu tema atual da terapia toda semana é isso. Saber dar limite às coisas. Aprender a dizer não. Tem sido difícil. Tem sido difícil, babado. Porque você entende que você... É uma coisa tão simples, né? Mas quando você vai botar na prática tendo deixado as pessoas ao seu redor conduzirem a sua vida a partir do que elas querem de você, quando você toma o promo, você começa a se sentir culpado. O que eu estou deixando de fazer isso? Ai, é egoísta ela. É egoísta que só... Eu resolvi cuidar de mim. Eu deixei de fazer as suas vontades. E agora eu sou egoísta? E Tem que ter é muito um difícil. firme para poder manter aquilo que você quer com você. Porque senão você sai de egoísta... De, ah, e para
0: você pode. mesma também, né? Porque eu tava me vendo esses dias, é, enfim, pensando numa relação que eu tive em que eu… É muito difícil para mim colocar limites também. Primeiro, porque eu sempre acho que eu sou a pessoa que tá ultrapassando limites. Então, eu me julgo muito… E, e aí, é difícil quando a pessoa tá ultrapassando. Porque eu falo, não, mas é que, acho que eu que tô ultrapassando, na verdade. Então, fica confuso para mim. E aí, eu tive essa relação em que eu comecei a perceber que todas as discussões é, começavam independente do motivo. Mas no final, eu tava pedindo desculpas. Meu Deus! E eu tava me sentindo muito Quem errada. Quem nunca? Eu tava sempre errada. Meu Deus! E aí, eu falava, mas essa discussão... Não começou por nada que eu tenha feito, sabe? Então, não é possível. E aí, eu falava pra pessoa e a pessoa falava, não, não é bem assim. E aí, como eu esqueço muito, eu tenho muita dificuldade de lembrar do decorrer da discussão. Então, eu não conseguia acessar o que foi falado pra provar por A mais B que aquilo aconteceu.
2: Enquanto a pessoa com muita confiança parafraseia você. Isso! Aí você Exato. fica, não. eu disse isso? Quatro é? com cinco, ela três com oito, eu três com oito, certeza que foi o <risos> que eu falei. Isso, Meu Deus do céu, é. isso aqui tá sendo um... Uma virada de chave babada pra mim, porque eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Não é? É da cabeça de todas elas, estão todas podres por dentro. Estou... Daqui, é. Sim. <risos> é muita terapia, menina,
0: pra poder curar podres. Isso. E aí. Podres. E aí, exatamente isso que você disse. A pessoa falando tudo e eu, gente, mas. E aí eu começo. É, é um gaslighting, né? No, no total, final das contas. Total. É isso, né? Então eu começava a duvidar de mim mesma. Até que peguei uma. uma... Primeira... Porque eu sou essa pessoa que se emociona no meio. Eu tenho muita dificuldade de me comunicar de uma forma tranquila, assim. Eu sou assim Eu vou também. me emocionando, aí quando eu vejo, eu grito. Aí eu falei alguma coisa que eu não queria. Então, fica muito difícil aí eu saber a ficar se eu não errei, calma. né? Falei assim, não, eu errei mesmo. Então, aí eu já me culpo por todo o resto. Então, fica muito difícil eu discutir. E aí, eu comecei nessa relação a mudar o jeito que eu respondia. Então, eu trazia uma demanda, um desconforto. Falava tranquilamente, falando, olha… Quando você faz isso, eu me sinto assim e tal. E aí, a outra pessoa vinha e, de repente, comece... ah, o assunto virava sobre mim. E sobre como eu tinha, sei lá, feito qualquer coisa. E aí, como eu não tinha respondido de uma forma violenta ou agressiva, eu consegui, então, entender pela primeira vez que eu não tinha... Que não era, as discussões não era tava sempre errada. Não estava sempre errada. E que aquilo estava acontecendo, uma manipulação no meio das discussões. E aí foi que eu consegui falar para as pessoas: olha, isso está acontecendo, e dessa vez eu consigo provar porque eu não me alterei. Eu consegui dizer com tranquilidade tudo o que eu estava sentindo. E eu prestei muita atenção em como as coisas estavam sendo faladas para falar naquele momento. E aí eu falei, bom, para mim isso é um limite, porque se isso acontece de novo, agora que eu tenho certeza de que isso está acontecendo comigo, se isso acontece de novo. Pra mim, isso é, assim, é um lugar que eu não quero. É uma relação que eu não quero ter. Então, ou isso acaba aqui, morre aqui, e de uma vez por todas. E precisa ser de uma vez por todas. Porque pra mim, não dá pra ser gradativo esse tipo de situação. Ou, é, enfim, a gente não consegue continuar. É, então, eu tava pensando nisso, assim. Tipo, dessas relações. De quanto é difícil a gente colocar esse limite. Porque, às vezes, a gente não, não percebe. E, às vezes, a gente tem medo de falar... É, e tá errada. Ou a gente tem medo de falar e a outra pessoa ir embora, porque a gente sempre acha que no final vai ficar sozinha?
1: Para mim, tem um lance aí de narrativa. Por exemplo, fica mais fácil você achar que você tá sendo a vilã do que você achar que foi vítima. Porque nas histórias não tem vítima. A as histórias têm, geralmente, só personagens masculinos, né? A gente vai tentando mudar isso, mas é sempre o vilão e o mocinho. Não tem vítima. E a maioria das pessoas não é nem vilão e não é nem mocinho. É tudo vítima do, do vilão e de quando o mocinho vai fazer alguma coisa. Então, não existe mais vítima. Eu fico muito irritada quando as pessoas dizem assim, ah, não, é só sobrevivente. A gente chama de sobrevivente, as pessoas sobrevivem, sobrevivem à violência sexual, porque tem muitas que não sobrevivem. Porque morreram ou porque sofrem consequências até hoje. Mas a gente, às vezes, é só Vítima mesmo. E tem gente que fala, ah, mas ninguém. as pessoas querem tão de vitimismo, estão fazendo mimimi. Não, ninguém quer se ver como vítima. É muito difícil. Nosso maior problema é se ver como vítima. A gente não quer ser vítima, a gente quer ter, de alguma forma, alguma autonomia. Até, e talvez eu esteja viajando para um outro lugar, é, a gente sempre fala em relação à violência sexual especificamente, da culpa, né? Que é muito difícil se livrar da culpa. Porque a culpa ela traz uma ideia de autonomia. Se eu tive culpa de algum jeito, do tipo, se eu falei a coisa errada, se eu bebi demais, se a minha roupa alguma coisa, é como se eu pudesse ter mudado alguma coisa e controlado aquela situação, da qual eu não podia controlar. E eu não podia fugir, porque eu estava sendo uma vítima. Então, quando você descreve isso, e são coisas que já aconteceram comigo também, eu vejo essa nossa dificuldade em se colocar num papel de fragilidade. E que tem gente que é ruim. Não porque quer, ai ah, ah, mas às vezes as pessoas cometem atitudes horrorosas assim. Ruindade, sim, maldade, sim, porque nos conhecem, porque não. Existe isso. A gente prefere se sentir vilã do que entender que a gente está sofrendo consequência de alguma coisa.
0: Nossa, é forte isso. E será que é esse medo de parecer que a gente está fragilizada, está vulnerável, é vítima, que faz às vezes a gente não entrar numa relação porque a gente pode se machucar e pode se tornar a vítima. É uma relação que eu estou dizendo, né? Que a gente se jogar para o amor, né? Assim, porque a gente pode, no final, se machucar e ser essa pessoa que está fragilizada.
3: Eu acho que é importante a gente combinar as duas coisas. No sentido de que, é, para amar... Primeiro, a gente tem que se amar. Esse é o primeiro ponto. Porque se a gente não se ama, a gente se torna realmente suscetível a sempre culpar a gente mesma. A gente nunca... Uh nos colocar em primeiro lugar em situações nos quais a gente deveria estar se protegendo emocionalmente, ou mentalmente, até fisicamente. Hum, e depois, tendo consciência de que o mundo é mal. Não assim, ah, o mundo é mal, parece que eu estou generalizando, mas que existe maldade no mundo e que as pessoas podem te surpreender negativamente, que uma pessoa que, po que pode inicialmente parecer, tipo, sei lá, o amor da tua vida, ou uma pessoa incrível, sabe de um dia para o outro, se mostrar uma pessoa completamente diferente. Então, ter essa consciência de que isso pode vir a acontecer, não esperando que aconteça, mas tendo a noção de que pode vir a acontecer, é um primeiro passo, é uma consciência. Então, já entrando no que tu falou, eu já vinha pensando nisso desde que eu recebi o convite para esse podcast, é que um, amar sem medo... Às vezes, é um pouco de ingenuidade. Porque a pessoa que ama sem medo, ela ama sem considerar que o coração dela pode tanto ser levado para os céus, para uma relação fantástica, incrível, que vai transformar a vida dela, quanto ser emocionalmente aniquilado, porque ela está se abrindo para um mundo, para pessoas desconhecidas, uh, que muitas vezes agem de formas irracionais ou de formas que elas não esperam. Então, eu acho que a pessoa que está disposta a amar, ela tem que amar apesar do medo, entende? Ela deve amar com consciência, até para poder se proteger, para caso venha acontecer alguma coisa, ela saiba, tudo bem, aconteceu, mas eu posso seguir em frente, eu posso superar isso, as pessoas são imperfeitas e a minha vida... Ainda está ok, sabe? Eu não vou me desestabilizar por causa de tal coisa que pode ter acontecido.
0: E, e nesse, nessa perspectiva, vocês já deixaram de, em algum momento,
2: amar, se entregar para o amor por medo? Para a sua pergunta anterior, na qual Nadia respondeu, eu acho que é o famoso, se esse relacionamento acabar, para mim acabou, não me relaciono mais com ninguém. Nossa, sim. Pra pessoas bissexuais é assim. Acabou com essa mulher, não pego mais mulher nunca mais na minha vida. <risos> Terminou com homem, o homem não presta, não quero mais saber de homem nunca mais na minha vida. A gente coloca aquilo ali como... Acabou aqui, acabou tudo. Acabou aqui, não tem mais perspectiva de amor no mundo. E é bem perigoso isso, né? É bem perigoso. E aí junta com o que você falou, do amor próprio, assim que é o seu cuidado com você, independente da presença do outro. Às vezes eu preciso... Hoje eu moro né com a minha companheira e às vezes eu preciso ficar só. Aí eu vou para um canto e fico sozinha comigo ali porque eu aprendi uma coisa, as duras penas, de que todo mundo pode ir embora, mas eu vou ficar. Vai acabar, vai desligar a luz, vai todo mundo embora, cada um pro seu canto. E para onde eu for, eu vou estar comigo. Que quê? Por, né? por que que eu vou odiar um corpo? Por que que eu vou odiar quem eu sou se eu vou estar comigo o resto da minha vida?
3: Deveria ser exatamente o contrário, né? Se eu nunca posso me abandonar, eu devo me tornar o meu lar. Exatamente. Né? E tem que ser um lar agradável, gostoso. Eu tive essa sacada simpático. em viagem.
1: Em viagem, eu tive essa mesma sacada sua. Porque eu falei assim, nossa, qual que é o problema de viajar? Eu viajei para um outro país, é que eu me levo junto, né? Tipo, se você tava com um problema aqui, o problema, é vai, o problema é que você vai junto com você. Exato. na viagem. Você pensa, nossa, vai ser Não tão dá legal na viagem, de si vai ser mesmo, tão incrível. Né? Eu vou lá para São Paulo, vou sair aqui, tê, 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 tê. Putz, me levei junto. Todos os problemas na minha cabeça. Exatamente.
2: Junto. Os traumas vêm, as tristezas vêm. É que nem quando você começa a morar sozinho, tomou água, a garrafa d'água da... secou, você volta para casa, ela tá seca ainda. Ai, triste é demais. Não, essa garrafa seca. Que ninguém enche essa garrafa. Você mora só. Não adianta. Para onde você correr, que você olhar para trás, vai estar tá você. Mas essa coisa… E aí, eu
1: acho que tem um, uma certa romantização dessa ideia do me amar. A gente tem que se amar. Todo mundo fala, você tem que se amar, senão você não vai amar o outro. Mas que, que diabo que é isso? Que eu acho que é bem difícil de descobrir também. É. Quando a gente descobre, pra mim, é entender que a gente é muito importante. Eu sou muito importante. Tudo que eu falo é importante, tudo que eu faço é importante. Não tem nada que eu faça que não
3: vai reverberar de alguma forma em alguma coisa. Os meus sentimentos são importantes. Meu sentimento, minha voz, isso. minha
1: opinião é importante. E se eu me trato assim com tanta importância, eu vou tratar o outro. O meu corpo é importante. Então, o seu corpo é importante. A sua voz é importante. A sua opinião é importante. Então, essa achar a gente importante quando o discurso geral é que não adianta, que é tudo pouco, que, tipo, que política é tudo igual, que não adianta você separar o lixo, que não adianta você ser mais consciente, que não adianta... Eu ouvi de uma parceria romântica falou para mim uma vez que não adiantava ficar fazendo esses vídeos na internet, porque não tem como mudar a cabeça das pessoas. Foi o início do fim, né? Bem,
3: um fim bem rápido. É, então, vamos todo mundo parar de conscientizar, vamos todo mundo parar de se ajudar, vamos todo mundo parar de fazer tudo é, acabou, mas, mas eu ouvi porque a pessoa não falou assim,
1: tem... não, não adianta, as pessoas não mudam. Gente, se eu for acreditar que as pessoas não mudam, eu estou acreditando que eu não mudo também.
3: Bom Exato.
1: É,
0: é curioso isso, você trouxe da gente ser importante. Teve um outro episódio aqui que a gente gravou essa temporada, que é uma das convidadas, acho que foi a Mandy, ela falou exatamente o oposto, quanto a gente é insignificante. Eu acho muito bonito isso, porque é, e é também. A gente é insignificante na mesma medida que a gente também é tão importante, né? É,
3: é um paradoxo bem legal esse.
0: É bonito isso, a gente é importante, mas a gente também não é tão especial assim. Não, né?
1: acho que são coisas diferentes. Eu, eu, eu sempre brinco que assim, ninguém é mais importante do que eu. Não quer dizer que eu sou mais importante do que alguém. Todo
0: mundo, mas pra
1: você, você mas é a todo pessoa mais importante. Mundo... Não, não nem pra mim. Ninguém é mais importante que eu, claro, dentro da minha trajetória. Mas Sim. não quer dizer que eu sou mais importante do que uma outra pessoa. Todo mundo tem importância. Só que a gente, o discurso é que a gente não tem importância. Que não vai conseguir, que não dá, que é pouco. Que a gente é pouco, que a nossa voz é pouco.
0: É, e pelo que eu tô entendendo, então, a nossa autoestima, ela é um fator fundamental para que a gente possa Amar. Né? Talvez a gente vá amar com medo mesmo. Né? Talvez a gente precise do medo. Como a Natália falou, um pouquinho uhum. de medo, ele talvez é, seja um importante. Né? Né? Não o medo paralisante. Exatamente. Né? Aliás, sabia que existiu... Consciência, uma... né? Medo é consciência. É, acho que dá para trocar
3: medo por consciência também. Amar com consciência. É mais bonito do que amar com medo, né?
0: Pois é. Existe até um termo, uma fobia, sabia? Para o medo de amar. Chama filofobia. Nossa. Então, quando você... isso ultrapassa os limites do que é saudável... Né? Você te paralisa o medo de amar, então uhum. é um diagnóstico, inclusive.
3: E é super Filofobia. complexo, né? porque existem, a gente pode desenvolver medo de tantas formas. No momento que, por exemplo, a gente pode ter fobia que alguém nos ame também, que é o outro lado da questão, por não querer assumir os sentimentos de outra pessoa por nós. né? Porque no momento que alguém nos ama, ou que a gente tem admiradores alguma coisa... Nesse sentido, a gente tem responsabilidade emocional com essas pessoas ou com a, no, com a parceira ou com o um parceiro. Então, é uma relação que não, não se trata mais só de ti, dos teus sentimentos. Tem cuidado cuidar do sentimento dos outros também. Né? E tem gente que não está disposta, não está emocionalmente pronta para participar desse contato, né?
2: A
0: palavra é cuidado, né? Cuidado. Cuidado e amor são a mesma coisa?
2: Não é nem... Sobre ser a mesma coisa, mas eu acho que cuidado, dentro da minha perspectiva, é uma coisa que você tem que ter com todo mundo independente. Porque você não sabe o que, é que a pessoa está passando. Eu sei o que tem na minha cabeça, eu sei as coisas que eu carrego e quem eu me tornei por causa delas. Mas eu não sei o que aconteceu com você. Então, eu tenho que ser gentil com você.
3: Uhum.
2: Independente do que eu trago, eu preciso ter cuidado com você isso não diz respeito à minha intimidade com você. Isso diz respeito à minha humanidade comigo.
1: Ai, que bonito é, isso. Então, eu, eu acho a mesma coisa, <risos> por exemplo. Eu acho, acho que cuidar de amor é mesmo, porque é uma atitude. Senão, como eu ia receber outro dia, um amigo meu falou, poxa, mas é porque ele, pratica, ele tem uma linha de raciocínio, não, uma coisa que ele pratica que eu acho abominável. Eu, da onde você, eu achei que você já tinha largado essa história aí faz tempo. Um tipo de terapia que é um engodo, mas ele está lá na tal da terapia falou poxa eu falei, cara eu consigo te chamar mesmo você vivendo esse engodo aí eu, não... eu amo um monte de gente que eu não conheço Na e internet é bonita uma monte sua de, capacidade de gente,
0: amar gente que mas pensa não quer dizer que eu vou ter que, que dar para essa
1: pessoa não quer dizer que eu vou ter não. que dividir minha intimidade tipo tem limites entendeu eu acho que a gente confunde também amor com ser tudo para o outro uma ideia romantizada de amor no sentido assim né Ai, tu... não eu... é a Faz minha o mínimo também pouquinho só o mínimo eu trato o que deu mim. Parra, o que deu um você divide água. amor com a o que deu. Com a tua audiência na internet. Eu é. divido amor com a minha audiência na internet. Eu recebo um monte de gente que vem falar depoimento para mim. Eu nem conheço essas pessoas. Pode ser que elas tenham uma opinião política totalmente, radicalmente diferente da minha. Gente, maior prova de que o amor é possível independente das suas crenças. E daí eu vou questionar tudo o que a gente mesmo já falou até agora. E até o que eu mesma disse, porque coragem é questionar o que você disse. Uhum. Desse tal desse amor incondicional. Talvez ele exista porque para mim o amor é super condicional, a ter respeito mútuo e tal, mas talvez exista um amor incondicional desse da humanidade, desse que é da compaixão pelo outro. Agora, diz muito também sobre a sociedade como né você bem
0: trouxe, a sociedade que a gente vive que estimula isso, e a mesma sociedade em que, né recentemente, essas últimas semanas, um projeto de lei do pastor Eurico, que visa a proibição de casamentos homoafetivos, veio para votação, foi adiada três vezes, né tava engavetada há 15 anos esse projeto de lei, e que traz um medo, eu acho que, para uma parcelada do mas eu fico me perguntando por que, que a gente está preocupado em votar, é, proibir o casamento de pessoas que são ali, adultas, que é um casamento consensual e que é um casamento, né, em tese, pode ser entre pessoas que se amam ou não também, porque acho que esse também é um outro ponto, casamento não é sinônimo de amor. Em contrapartida, a gente não está olhando não está falando né, com a mesma força sobre é, os casamentos infantis. O Brasil está em quarto lugar no ranking mundial em números absolutos de casamentos infantis. Em março desse ano, um prefeito de Araucária de 65 anos, casou com uma menina de 16 anos. E no dia seguinte, promoveu a mãe dela a um cargo. Exatamente. Então, é, acho que diz dessa mesma sociedade, né? Uma sociedade que não está, de fato, talvez preocupada é, em cuidar né, da sua população, do seu povo, enfim.
3: Eu acho que esse tema, ele foi transformado em ferramenta política nos últimos anos, assim. Porque existe uma parcela da população que foi manuseada intelectualmente para reagir a comportamentos fascistas, homofóbicos, uh, enfim, né? Que, que todo aquele pacote que a gente viu nos últimos quatro anos antes desse. Então, quando a gente fala assim, ah, alguém trouxe o fim do casamento LGBT, a gente está falando também de alguém tentando elevar-se, conquistar popularidade. Não, se trata apenas do interesse de eu não quero que, que homossexuais se casem, mas de ger, levar massas para as direções desejadas a, com interesses pessoais, né? Então, a gente está sendo usado como massa de manobra um pouco, assim, sabe? Não que a gente esteja... Um, fazendo algo contra nós mesmos. Eles estão tentando nos usar dessa forma para gerar um movimento, entende? Então, acho que é importante você tentar isso também.
0: E é uma política do medo também, né? A gente vive sob uma pressão para que a gente tenha medo de tudo, o tempo todo. Vocês sentem isso? Que a gente vive
1: pressionada a ter medo? Até quando não tem algo. E isso é que existe uma estratégia que foi muito usada pelo Putin, foi muito usada pelo antigo governo, que chama-se mangueira de incêndio. Eu sou professora de oratória, discurso, manipulação e mentira é um negócio que eu amo estudar. E essa estratégia de mangueira de incêndio é o quê? Mesmo que não exista um problema, você fica causando pequenos problemas para a população, você levanta bandeiras que são problemáticas para a pessoa ficar com medo o tempo inteiro, ao, ao ponto de ou ela cansar e falar, chega, eu não quero mais saber de política, eu não vou mais ver o rádio, eu não vou mais ver jornal, porque não dá. Eu não... É muita coisa, é muito não dá. Ou ela desiste, ou ela começa a desejar alguém com uma mão firme, que venha e resolva e bote uma ordem naquilo. Mas aqueles problemas nem existiam. Que é esse tipo de coisa que a gente viveu na última eleição. Ah, mas é, Kit Gay, que nunca existiu. Aliás, eu baixei a apostila Escola contra a Homofobia, que foi apelidada de Kit Gay, eu tenho na minha casa, é maravilhosa. É um material incrível, muito bem feito. É, estão tentando... Uma madeira de piroca, né, gente? Aquelas coisas absurdas, assim, é tanto absurdo, e isso é estratégia, exatamente como como você falou, Nath, é totalmente estratégico para deixar a população apática. Ou ela desiste, ou ela começa a desejar alguém que tenha uma figura de, de militar, de general, que parece que vai vir e, e dominar, sabe?
3: Isso é uma estratégia. Tipo assim, eu sou, eu sou uma mulher trans, então, tipo, às vezes eu olho para certos comportamentos, principalmente de, de políticos de extrema-direita, assim, né, que que focam muito na pauta anti-LGBT, anti-LGBT, anti-LGBT e às vezes eu olho assim, eu não vou citar nomes assim, mas teve um deputado que se botou uma peruca e tal, não sei o que fez um negócio no um Dia das Mulheres inclusive, roubou um espaço que seria incrível e extremamente útil para falar das dos problemas das mulheres, mas ele usou para atacar pessoas trans e eu penso assim, eu acho que ele não tem problemas com pessoas trans de verdade. Eu acho que ele está fazendo aquilo literalmente para ganhar milhões de seguidores e continuar a ganhar dinheiro. Tipo, eu realmente olhei no fundo dos olhos dele e pensei, ele está fazendo isso por interesse pessoal. Ele não está nem aí para anti-causa trans, sabe? Isso é que é o pior. E ele está gerando muito ódio contra pessoas trans. Nos usando. Por isso que eu digo, é como se estivesse literalmente no, pisando em cima da gente para chegar onde ele quer. Então... Violência,
2: tratando como objeto. Violência, na né? última escalada da violência. Estimulando é... agressão
3: ah, tá. contra nós física, emocional, e intelectual.
2: E a justificativa é sempre religião, né? Eu tenho uma religião que eu preciso honrar. Eu tenho um Deus que eu vou servir, eu preciso seguir o que esse Deus quer. Mas o que, é que esse Deus quer? Ele, ele foi jantar contigo e te contou? Foi? Foi um chá à tarde, olha, não quero trânsito, tá? E aí vai eliminando. Como é que é isso, sabe? A pessoa se confia no que está ali, no que está escrito ali, num livro há milhões de anos. É. E não foi escrito pela personalidade na qual ele ora por, uhum. Foi escrito por pessoas intuídas a. E tem... E, ele... e eu sou cristã, tá? Exato. É,
3: é, 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 tá, tem várias formas de exercer a sua fé. Ah, então tu tomou um chá já?
2: O... Com Jesus? O é que ah, não. Cara.
3: Não, isso aí é não.
2: Isso é aí é com Jesus, não. Chazinho, não. No máximo, uma prece. meu pai, o senhor aqui... Para mas mim... pode ser de camomila também. Pode ser, uma
0: camomilazinha. Mas sabe uma coisa que eu acho? A gente tem essa frase, né, do Deus é amor. Né? Hum. Não tem essa frase? Deus tem. é amor, né? Só que se Deus é tudo isso que a gente tá vendo, essas pessoas que, em tese, representam esse Deus, ou que falam em nome dele... É, que é puro ódio né? pura manipulação é... enfim, se isso é Deus e se isso é amor, eu acho que faz muito sentido que a gente tenha muito medo de amar, né? E de ser amada porque eu não quero ser amada desse jeito é o problema é que a
3: gente vive numa sociedade onde nem todos os deuses são amor, porque os deuses são um pouco personalizados né? Porque o meu Deus certamente não é o mesmo Deus dessas pessoas que eu, que eu me refiro, né? Então, como ele não pode aparecer aqui na nossa frente e falar com as próprias palavras o que ele acredita, a gente acaba personalizando esse tal Deus de acordo com o que a gente quer.
2: Culpabilizando Deus de acordo com as coisas que a gente acredita ou deixa de acreditar. Deus, não, Deus assim. que, ó, é, não, é Deus que não gosta de quem. Eu não tenho nada contra, mas não Deus. é eu, é Deus. Entende? É? Não é eu, não sou eu, não. É Deus que não gosta. Eu tenho até amigos que são e tudo mais. E aí vai o mesmo argumento sempre. Eu então, acho que a gente usa muito de religião para esconder aquilo que a gente não tem coragem de dar cara a tapa e dizer. E aí, quando aparece alguém que tem, você se identifica. E aí, mais uma vez, você coloca aquilo na frente da sua, da sua palavra. Não foi eu que disse, foi o presidente. Eu concordei com o que ele disse, mas quem disse foi ele. Uhum.
1: Mas imagina o ódio que gera, né? Eu sempre pensei assim, nesse sentido de, de que o ódio... A nós, LGBTQIA, ele vem também de uma frustração que tem a ver com religião. Então vamos lá, a pessoa fez tudo o que a religião diz pra fazer. Casou com a pessoa do sexo oposto, teve os filhinhos, tá, naná, e tá vivendo uma vida desgracenta. Uhum. Não tá feliz emocionalmente, sexualmente, tá, e daí ela vê uma Bruna saltitante, feliz, maravilhosa que fez tudo errado. Exato. Não é nem o que você fez, Tatuada, eu não fez errado. vou pro inferno Tatuada! só. Tatuada! Vou... que eu fiz na mão, e já vou pro ela inferno. Pensa assim, ao invés dela pensar, caraca, eu tinha escolha, e fica brava com a religião que disse, de repente, né? Ela fala assim, cara, eu fiz tudo certo, essa pessoa fez errado. Você esfrega na cara da pessoa que não conseguiu romper essa... Esse é um negócio que você falou. né? Esse teatro. O teatro. A pessoa não conseguiu romper o teatro. Mas ao invés dela falar, cara, eu tô no meio de um teatro, eu posso mudar essa cena, eu posso mudar esse cenário, eu posso viver outra coisa, como essa Bruna fez, ela fala, vou matar a Bruna. Porque daí eu não preciso me lembrar que eu tenho escolha, que é a responsabilidade minha.
3: Quando o nosso papel nos oprime, a liberdade do outro incomoda muito, né?
1: Total. Muito. E não tem como você não buscar algum tipo de liberdade quando você se compromete com você e quando você está fora do que é considerado mais comum. Porque você vai ter que enfrentar muita coisa. Então, você vai ficando forte, calejada.
3: Assim, às as, as vezes o script que nos deram quando a gente nasceu, não é o que a gente é capaz de seguir. E só as pessoas que têm coragem de romper com esse script e falar olha, eu infelizmente não posso fazer o que vocês esperam de mim. Então, Tom, Tom. Eu, eu preciso ser eu.
2: Na minha outra vinda para São Paulo, para um festival, eu vim né com a minha companheira. E aí, estava muito quente em Recife... E estava dizendo que ia estar quente aqui também. Só que quando a gente chegou, não estava. Mentira. São Paulo. Né? São Paulo, sendo São Paulo. E aí eu vim com um vestidinho verde curto, assim. Coloquei um casaco por cima, mas estava de sandália, assim. Porque, para mim, em viagem tem que, ter, tem que ser confortável. Totalmente. Você tem que estar confortável. O trajeto e tudo mais já é super desconfortável, né? Uhum. Para o seu corpo, a altitude, enfim. E aí, eu tava desse jeito, com o cabelo na régua, pois, sempre. Uhum. E aí, eu lembro de sair, assim, esperando o, o carro de aplicativo. Gostou quando eu não falei marca? Ficasse orgulhosa <risos> de mim ficar assim. E aí, eu tava saindo, assim, do, do, do aeroporto. E aí, parou o menino do meu lado e ficou assim para mim, ó. Me encarando. Me encarando muito, me encarando muito. E aí, eu desviei vou de olhar e andei um pouco mais para frente. Quando eu vi, ele estava em pé, do meu lado, assim, ó. Eita! Aí, eu perguntei para para minha namorada, você também tá vendo essa criança?
0: <risos> Ou é uma assombração? <risos>
2: Eu sou médio, vez em quando aparece um negocinho aí que a gente não pode. Aí ser. eu falei, você também tá vendo essa criança? Ela tirou da comigo. Ela fez, não. Eu falei, você pare. <risos> aí esse menino, quando eu me dei, eu me dei conta da situação. Esse menino tava com uma irmã e quando eu olhei para mãe dele, tudo se explicou. A mãe dele tava com um vestido que não aparecia nem o pé, uhum. cabelo longo até aqui, o pai de gravata. Cabelo longo, liso, até aqui. A irmã vestida igual a mãe e ele igual ao pai. Eu falei, com toda certeza, deve ser uma família muito conservadora. Então o menino tava me olhando como se eu fosse um... um extraterrestre. Que coisa estranha. Acho que ele ficou olhando, é mulher ou é homem? É mulher ou... Aí eu gosto de deixar a pessoa pensar o que ela quiser. <risos> Escolha Ura. você, o que, é que você quer que eu seja hoje? Escolha você. E aí o menino ficou olhando pra mim de um jeito que... Aquilo ali me incomodou sabe Sim. E aí me incomodou, não por ele estar me olhando, mas em qual realidade essa criança vive uhum. para uma pessoa do lado dela se tornar um... O que é isso? O que é aquilo? Né? Trazer aquele... O que é aquilo? E aí eu fiquei pensando sobre a realidade que aquela criança foi imposta. Porque ela cresceu numa família que já estava daquele jeito. Uhum. E aí eu acho que ele pode ter olhado assustado como quem diz... Que coisa boa. É.
3: Tu é uma possibilidade à parte do que ele imaginava ser possível, né? Sabe? Eu
2: tento pensar de forma positiva, porque ele pode ter olhado que aberração. Hum. Mas ele também pode ter olhado como quem diz...
3: Caramba, aliviada. Que... Acho é, que a talvez. criança, sei lá, geralmente a criança, quando é pequena, e é tá assim e olha nesse é. tipo de coisa. Acho que ela não pensa em aberração, acho sabe? É ela, ela tá, né? ela tá encantada. com
2: uma coisa assim, um é. loirinho.
3: É, e assim,
2: pequenininho. É. E ele tava olhando assim. Aí, olha que eu me irritei. Aí ele chegou perto de mim e a irmã dele veio. Aí eu fiz, quem foi? Ah, <risos> e aí? Aí ele... Aí eu, ah, qual foi a vitrine <risos> agora? é? Aí a Rafaela... Aí eu tava certo. Porque chegou uma hora que ele incomodou, porque a mãe começou a olhar muito, porque percebeu que ele tava olhando. E aí o pai começou a olhar, não sei o que, não sei o que. Aí quase que eu virava o sala e disse: Isso aqui é foto, eu faço do meu e eu posto, marco vocês.
3: Só abduziu a mente da criança. Não é? E aí eu
2: acho que pode ter sido algo positivo pra essa
3: criança.
0: Eu acho que é. A gente se deparar Tomara, né? com outras realidades que não são a nossa, eu acho que é sempre positivo. Eu acho que hum. isso é, é parte sempre também importante.
3: do que causa tanto medo na, nos conservadores, é... né? Tipo, nos ver. Nos ver nos lugares, sabe? Seja trocando afeto ou apenas existindo, tendo mão um estilo de cara. A mão dada,
2: pra mim, já é um ato político babado. Nossa, assim. pra
3: mim também. Tipo, em lugares cheios e pequenos, tipo supermercado, sabe? Que tu tá perto das pessoas ou no centro da cidade, que tu sai, tá, tipo, num lugar comum. Trocar carinho. E em a gente simples, e a mão. Né? Né? Não olha, precisa nem beijar, o mesmo gente.
1: Se vier dali, eu dou de volta. E a gente começou a falar de, de criança, no começo, né? Como a gente foi criado, e você falou desse agora, e eu lembrei o quê? Eu tenho uma amiga que está na plateia hoje, que é tão sua fã, que cortou o cabelo igual o seu, né? E aí, nós estávamos outro dia no parque, e veio uma menininha de uns três anos junto com o pai, e começou a brincar com a gente, o pai acompanhando. A mãe me reconheceu, sentou com a gente, a gente ficou ali, todos, uns três anos, uma menininha muito pequenininha, e a gente brincou com ela no tempão. Na hora que a menina levantou, minha amiga com o cabelo igual o seu, né? E com a esposa do lado. Que estão aqui. Aí a menininha levantou na hora de ir embora, ela olhou pra minha amiga, que parece com você fisicamente, e disse assim, você tem vulva? E aí a gente, ai, oh, que amor! Porque ela, eu não sei se ela também ficou nessa dúvida, a mãe Sim. dela deve estar ensinando ela agora, né, as partes íntimas, perfeita, entre dois e três aninhos que a gente tem que começar a ensinar mesmo as partes íntimas, o que, que pode, o que, que não pode. Mas a gente, você vê a diferença... Ela não teve pudor de olhar só, você tem buta?
3: Criança é ótima, né? É, é o máximo, a gente ficou super
1: feliz, né? Oh, e nossa, abre uma oportunidade
0: total. pra falar, né? Pra conversar e tornar isso. naturalizar essas conversas, né? Que podem ser assim. E o falar sobre amor também pode ser naturalizado, né? A gente pode. É, aprender a falar mais. Porque parece que a gente tá falando sobre amor, mas acho que a gente tá falando sobre várias outras coisas que não amor. Então que a gente possa falar cada vez mais sobre o amor. A gente falou bastante. Eu quero que a gente jogue umas verdades pro universo agora. Estão prontas? Aquela braba, mas é pra ser polêmica, hein? Ok, ok. Prontas? Joga pro universo. Antes de elas jogarem o universo, tem mais recadinho para vocês. Escaneia o QR Code que tá aparecendo agora na sua tela para assistir a parte 2 desse papo. Porque sim, tem parte 2 com participação da plateia e muito mais. Só escanear ou clicar no link
1: da descrição desse vídeo. Sheily, sexualmente falando, liberdade não é dar para quem você quiser. É você poder falar não sem ter que dar uma desculpa. Simplesmente Ai. dizer não. Que delícia. É muito bom. <risos> Nath.
3: Uh, esses dias eu, fiz, eu gravei um vídeo que eu tô ultimamente gravando vídeos falando sobre. Porque eu vivi uh, na sociedade sendo vista como homem por 24 anos. E daí eu fiz a transição aos 25, hoje eu tô com 32. Então, uh, por ser lésbica, eu tinha amigos héteros, né? Antes da transição. E eu, tipo, vivenciei e vi muitas coisas extremamente machistas, porque homens, em geral, agem de forma diferente na frente de mulheres e quando eles estão entre si. E um ponto que eu trago no vídeo sobre machismo e que eu acho chocante é que, muitas vezes, um homem mediano é mais respeitado e valorizado do que uma mulher genial. É... Eu amo esse vídeo, é muito bom esse vídeo Bruna, muito Vai bom. ter parte 2 em breve eu te...
0: Ai, eu quero, eu amei esse vídeo
2: <risos> Bruna, e você? O que que você Pensei joga? em tanta coisa, sabia? Em tanta coisa que a gente encara como verdade, né? Pensei em tanta coisa Mas eu acho que uma que eu tenho pensado de uns dias pra cá É que as coisas ruins que acontecem na sua vida Nem sempre são culpa do outro, às vezes é culpa sua mesmo
3: Tá. Aquelas verdades... É, essa é a verdade. Às vezes,
2: é culpa sua. Tome pra si a culpa das coisas Assuma. e aprenda com ela. Sustente as coisas que você vai atrás. Assuma seus os seus B.O.s, né? Sustente aquilo que você fala. Sustente as consequências das coisas que você bota no seu caminho. É culpa sua e tá tudo bem.
3: Aí, às vezes, dá até um alívio, né? Tu perceber a culpa realmente foi minha. Tipo, eu realmente posso fazer algo em relação a isso. É. Eu posso mudar. Às vezes, isso é muito bom, na verdade. Porque
2: se eu boto em você a culpa, tá em você a responsabilidade de mudar aquilo. E às vezes, você não consegue, porque eu já peguei um ranço de você. Aí, você não se aproxima de mim, porque eu tô com um ranço de você. E aí, eu fico com aquela eterna culpa, remoendo aquilo, e remoendo, e remoendo. E no final, eu não cresço. Eu tenho uma outra verdade muito difícil de
1: aceitar. Fala, fala. Eu tô disponível, gente. Soltei.
0: <risos> eu amo. Muito Já faço a aceitar. roupa junto, a gente coloca aqui. Mas eu amei muito papear com vocês. Amei muito a nossa troca. Um papo tão importante, tão profundo. Assim, vou guardar no meu coração pra sempre. Muito obrigada, Nath.
3: Eu que agradeço. Foi uma honra ter participado. E eu gostaria de mandar um beijo <risos> para minha mãe Ai. e para minha namorada, que tá lá na Praia do Rosa cuidando dos nossos dez bichinhos. Ah. Então, valeu, amor.
0: Que linda! Ai, eu ia amar receber esse <risos> beijo.
3: Tem sapatão. Ai,
0: maravilhosa. Aproveita e deixa o seu arroba para quem ainda não te segue.
3: É, é a Natália Rosa com três ossos.
0: Rosa, muito obrigada, Nath, muito obrigada, Sheili, uma honra dividir o palco com você. Confesso que eu fiquei até nervosa, gente, essa pessoa que fala tão bem, mas muito feliz, muito honrada, muito alegre aqui de ter ah, você. Obrigada. eu também. Obrigada. De
1: ver. O que? Para onde foi esse podcast, uhum. gente? Que coisa incrível. <risos> e de meu recado, talvez para todo mundo é que assim é, talvez é possível. Eu acho, eu estou aprendendo a amar coisas que eu nem imaginava, assim. Amar pessoas que pensam muito diferente de mim. Arroba é... Sheily, s h y -l, l i
0: Maravilhosa. Bruna, muito obrigada por ter vindo até aqui também, deixado o seu paraíso para vir até a nossa selva de pedra. Eu amei dividir esse palco com você, me diverti
2: muito. Eu que agradeço. É muito massa ver mulheres no exercício da sua liberdade e se fortalecendo, né? Enquanto um assunto que foi nos privado durante muito tempo. Durante muitos anos. E não a gente que eu falo. Eu falo mulheres em si, né? Que é o amor. Então, obrigada pelo convite. E aqui a gente consegue... Eu consigo colocar em prática de que... Não é só mais uma pessoa que fala coisas engraçadas. Uma pessoa é engraçada. Uma mulher engraçada também pode ser uma mulher inteligente. E aqui eu consigo colocar isso em prática também. Então, obrigada por esse espaço de fala... Obrigada pelos ouvidos de vocês que estão escutando isso aqui. Isso é muito positivo e importante. De que as pessoas reconheçam a nossa voz como a gente reconhece a sua. Como a gente reconhece o seu rosto e o seu e o seu, né? Então, é isso. Muito obrigada pelo espaço. E meu arroba é pepinheirobruna. Coisa linda,
0: coisa linda demais. pau com gente que a gente gosta tanto. Eu tô o coração aqui preenchido. E para me despedir de vocês, eu lembrei de um vídeo da Jout que ela fala que a vida é uma escola que tem só uma matéria, que é o amor. E a gente fica repetindo, repetindo, até que a gente aprende a amar. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Essa podcast é uma produção louva-a-deusa convidadas. Natália Rosa, Shelly Calef e Bruna Pinheiro. Criação e apresentação, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dallapé e Stephanie Fernandes. Assistente de produção, Jack Silva. Copeira, Ana Fernandes. Beleza da apresentadora, Mari Levito. Apoio Cine Clube Cortina, Vovó Vegana, Cacau Vanilla, Mórfia, Boitu Agradecimentos especiais a Júlia Carvalho, Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benet. Foto, Lud Lauer. Imagem, Jéssica Sacol, Nayara Taborda.